0: Итак, у нас сегодня недельная глава Китиса. ки Исход 30 глава с 11 стиха написано и сказал и Маше, говоря, когда будешь делать исчисление, теса, если посмотреть значение слова Тиса, это не исчисление. Поднимать, нести, прощать, возвышаться, быть возвышенным. И сказал и Моисею, говоря, «Когда будешь поднимать, возвышать сына израилевых, при пересмотре их». Когда я читаю вот эти строки «поднимать», возвышать сынов Израилевых, у меня сразу в духе звучит это повеление первосвященнику, когда будешь поднимать светильники во святилище, то поднимая их, поджигая, до тех пор, пока они будут гореть самостоятельно. И вот мне как бы сразу раскрывается, Вся духовная картина вот всей недельной главы. Китиса. Когда будешь поднимать? И дальше написано, смотрите, с чего начинается поднятие светильников. То пусть каждый даст выкуп за душу свою Аданаю при исчислении их и не будет между ними язвы, губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, половину шекеля, шекеля священного. В шекеле двадцать гер, пол шекеля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчисление, от двадцати лет и выше, должен давать приношение Адонаю. Богатый не больше и бедный не меньше Пол шекеля должны давать в приношение Аданаю Для выкупа душ ваших И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых И употребляй его на служение Скини и собрания И будет это для сынов Израилевых В память пред Аданаем Для искупления душ ваших О чем речь идет? Мы понимаем, что Тора духовная, и каждое слово в ней, оно говорит о нашем внутреннем, о том, каким образом устраивается этот храм Бога, каким образом проходит служение в этом храме, каким образом происходит это совершение человека по образу и подобию Бога. Если все это сложить вместе, то мы понимаем, что речь идет о том, чтобы нам начать гореть полнотой Духа Божьего. И, как мы видим, начинается это с посвящения. Что такое полшекеля? Полшекеля – это наша человеческая душа. Нефеш. Наша человеческая душа, которая принадлежит человеку, сотворенному из земли, это та душа, которой мы должны возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью нашей». Вот, вот это и есть в совокупности эти полшекеля, которые мы должны принести Адонаю в жертву. О чем речь? Когда мы смотрим, куда пошли первые эти полшекеля, мы видим, что из них были сделаны основания, на которых стояла сама скиня. И мы помним, что эти основания тоже особенные – они состояли из двух частей. Вот одна часть, вторая, они замком соединялись между собой, и только на них ставилась опора, столбы, на которых скинья стоял. И потом дальше, каждый год, эти полшекеля собирались со всех сынов Израиля, и эти деньги шли на ежедневное служение священников в храме, на жертву всесожжения. На праздничные жертвы. То есть, через это сыны Израиля постоянно участвовали в этом свидетельстве Богу, что они полностью посвящены Всевышнему. Но это все вскини по образу, а что же о нас? Не случайно мы сейчас читаем эту недельную главу накануне праздника Песах. Два дня мы гуляли, радуясь празднику Пурим. И, наверное, вы обратили внимание, что это время было дано и сейчас еще продолжается, непростое для каждого из нас. В праздник Пурим мы говорили, что радости праздника Пурим не может быть, если нет победы иудеев. То есть, если нет в тебе победы Божьего, то твой праздник Пурим, он не имеет никакой ценности духовной. И... Я понимаю, что не у всех была эта победа в праздник Пурим. Но вот то, что происходило до Пурим, может быть, за месяц, за неделю, за две, и то, что даже сейчас происходит. Вот если вы на это начнете внимательно смотреть и пытаться разобраться с тем, а почему это происходит, и что во мне заставляет меня так поступать, Что вам не заставляет этому происходить? Если вы будете серьезны, если вы будете внимательно вникать в себя, то вы увидите эти корни, и вы поймете, трагедии никакой нет. Мы все в пути. Но вы поймете, что это то, на что Бог вам сейчас указывает, это та теснота в наших сердцах, то ожесточение, та же стаковыйность, та плотская природа, тот Египет, из которого Бог хочет, чтобы мы выходили в этот Песов. Мы каждый год выходим из тесноты одной стоянки, и Бог нам показывает эту тесноту. Идем в славу новой стоянки, и потом с тесноты следующей стоянки идем в славу следующей стоянки. Это процесс всей нашей жизни, это наш путь в славу Божию. Мы видим, что этот путь начинается с того, чтобы нам посвятить свою душу. До праздника Песах каждому из нас надо с этим определиться. Определиться с той стеснотой, из которой каждый из вас хочет выходить. Потому что если мы не определимся то никакого выхода не состоится, и весь следующий год это будет просто блуждание по кругу, по пустыне, вокруг горы Божией. Я когда смотрю на себя, на свой путь, я уже много об этом свидетельствовал, проповедовал, просто я вам напомню, насколько это важно, и как это непросто. Вот в 77-м псалме написано о прихотях человеческой души. Народ в пустыне захотел мяса. Они роптали на Бога. И мы читаем 28 стих, что он, значит, птиц пернатых поверх среди стана их, около жилищих. 29 стих. Они ели и присытились, и желаемое ими дал им. То есть, все, что просили, Бог дал им. Но еще не прошла прихоть их, слышите? Прихоть их души. У нас у всех есть свои прихоти. Эти прихоти, они делают сильными наши вот эти души, которые должны, по идее, все время утончаться, становятся более прозрачными. И всякий раз, когда мы удовлетворяем свои прихоти, мы утолщаем эту нашу, я бы сказал, завесу плоти, через которую должен светить свет Божий, который в нас. В общем-то, проповедь я так и назвал. Путь славы Бога или завеса плоти. Так вот, желаемое имя дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых не зложил. Здесь все очень строго, все очень однозначно. И когда смотришь на свою жизнь, видишь, насколько долготерпеливы и милости Господь каждому из нас. Он не убивает нас сразу, за то, что мы все еще злоупотребляем прихотями своей души. Вот, к примеру, я три года записывал каждый раз вот в эти полшекеля, которые приносил в жертву Всевышнему, это надо сделать до Песох. У меня была зависимость от телевизора. Моей душе очень нравилось, даже после служения я приходил, И я внутри себя говорил, ну вот, теперь я могу немножко расслабиться. Вот включу телевизор, там, любимый фильм какой-нибудь посмотрю, и моя душа отдыхает. Я тогда еще не понимал, что если моя душа отдыхает, то в это самое время Сын Божий, духовное во мне, оно угошается. Я как бы вот этой своей душой, прихотью своей души, занимаю все сердце, весь престол, и завеса плоти во мне становится сильной, а духовная, отодвинутая в сторону, становится незначимой. Я выписывал местописание, вот в сотом псалме Давид говорит, не положу вещи, не предачами моими. То есть я осознавал эту свою прихоть, и я понимал, что это плохо. И три года я записывал себе вот в полшекеля то есть, как происходит это приношение полушекеля? Если ты хочешь, чтобы началось поднятие твоего светильника, то ты должен принести эти полушекеля. Я вижу в себе вот эту проблему, на которую мне Бог показывает. И я принимаю решение, что я хочу от нее освободиться. И освобождение происходит именно через... Заполнение этого места Словом Божьим. Вот я выписывал сотый псалом, этот стих, где Давид говорит, буду размышлять, это второй стих, о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу предачами моими вещи непотребных. Понимаете, когда у меня перед очами непотребные вещи, они входят внутрь меня, в мой дом. И в итоге я заполняю свою душу той нечистотой, которая угошает присутствие Духа Божьего. Я понимал, что мне надо закончить с этим делом. И год понимал, и два понимал, и как-то старался. И, честно скажу, Плохо старался И все потому, что не было Изначально вот этого Однозначного решения Как бы чуть-чуть надрезал Но не до конца оставлял Вот если так Чуть-чуть То в итоге В мою жизнь приходили Страдания, которые могли бы Не прийти Но Кончилось все в один момент, когда я понял, что мне надо принять однозначное решение. Вот Бог проговорил мне именно через вот эту ситуацию, когда мы изучали недельная глава Ки-ТЦ, когда пойдешь на войну. Там рассказывается о такой ситуации, когда сыны Израиля идут на войну, и Бог дает им победу, Но кто-то из этих воинов решил взять себе в жену, жену своего врага, которого он победил. Это в Второзаконии, 21 глава, с 10 стиха написано. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, а вот эти прихоти моей души, это есть мои враги. Это те враги, которые восстают на душу мою, потому что они меня хотят разделить с моим Богом. Они хотят вытеснить Божественное из меня, наполни меня этим не нужно. Так вот, когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Аданай Элагейну, Господь Бог твой, придаст их в руки твои и возьмешь их в плен, то есть Бог тебе дает победу. Ты вышел на войну, и Бог тебе дал победу. Мы знаем, что в и Иешуа Бог дал нам победу уже над всей ветхой природой нашей. И в одиннадцатом стихе написано, «И увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену». Вы знаете эту историю? Скажите мне, кого родит тебе вот эта жена врага твоего, которую ты решил взять себе в жену. Врага. И в итоге смотрите, что получается. Тебе Бог дал победу над врагом, Он уже дал тебе победу, а ты берешь жену врага и через нее рождаешь себе такого же врага, с которым ты боролся, боролся, и вот он опять в полной силе Знаете, вот в русской сказке этот змей Горыныч, ему отрубаешь голову, а в него опять там растут. Так и в нашей жизни. Вот когда мне Бог проговорил про эту жену врага, я понял, что шуток никаких нет. Более того, за эти три года, пока я боролся, я вдруг начал видеть, что мои дети стали зависимыми от телевизора. И я вдруг увидел, что я сам своими поступками размножаю этот грех. Как-то все это во мне сразу сложилось, я понял, что все, я не могу больше так поступать. И я просто смотрю на все это, вижу, насколько милостив Господь. Вы всю эту историю знаете. Это я вам рассказываю просто образ того, как принести эти полшекеля в жертву Всевышнему. Вот с сегодняшней недельной главы до Песах приносятся сынами Израиля эти полшекеля в жертву Господу. Мы читаем, что недельная глава начинается с повеления сынам Израиля принести эти полшекеля, и заканчивается эта недельная глава описанием того, как спускается Моисей с горы весь в лучах славы Божьей. И сыны Израиля не могут смотреть на эту славу. И Моисей покрывает себя покрывалом, чтобы сыны Израиля не смотрели на эту славу. И потом, когда входит в скиню откровения, он снимает это покрывало и общается с Богом. Какая связь между началом главы, концом главы и всем тем, что происходит в середине главы? Вы же понимаете, что если у этой недельной главы название «Хитеса», когда будешь поднимать, то это название, оно в себя вмещает все содержание недельной главы. И порой нам кажется, что это всего лишь эпизод, а вся глава говорит о чем-то другом, но это только на первый взгляд. Если начинаешь глубоко вникать в содержание недельной главы, Начинаешь видеть, как выстраиваются эти события в одну линию, и раскрывается суть того, что Бог хочет говорить через эту недельную главу нам. Вы уже много раз читали эту недельную главу, и я смотрел проповеди. У меня даже места не хватило на дисках все проповеди вам записать по этой недельной главе, которая у нас уже есть, которую мы разбирали. И практически все вопросы, которые поднимаются в этой главе, мы уже разбирали. И то, что я буду говорить, оно, в общем-то, где-то как-то уже и не будет вам казаться новым. Но я хочу сейчас вот вместе сложить всю эту недельную главу и понять, что сегодня она говорит нам. Каждый раз, когда читаешь, те же самые стихи, они говорят по-новому. Они говорят именно о том, что для тебя сейчас самое важное, в каком направлении тебе двигаться. Мы знаем, что Моисей находится на горе 40 дней, Бог ему рассказывает о том, как устроить это святилище по образу, и мы уже говорили, почему перешли к образу, почему не о настоящей истинности и не речь идет. Бог вручает Моисею скрижали, которые Бог сам написал, и скрижали Бог сам сделал. В это время народ, не дождавшись Моисея, делает себе золотого тельца, нарушая вторую заповедь из завета, говорит, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской, Бог это слышит, передает Моисею. Моисей спускается, видит, разбивает эти скрижали, укоряет Аарона за то, что он допустил народ до необузданности. И идет опять ходатайствовать перед Богом за народ. Моисей говорит, Адана это твой народ, ты же вывел его из Египта. А Бог Моисею говорит, Моисей это твой народ, ты веди его. Трудно объяснить, почему вот такое общение происходит. Я понимаю, что этот народ был народом Бога до того момента, пока они не решили сделать себе другого Бога. И в тот момент, когда они себе решили сделать другого Бога, они этим отказались от своего Бога. И именно в этот момент они перестали быть народом Бога. Но они все еще оставались потомками Иакова так же, как и Моисей. Это центральная глава в Писаниях, где Бог раскрывает сущность самого себя. В Писаниях есть много имен Бога. Игова Иры, Игова Нисси. Они все говорят о делах Бога. То есть, Бог что-то сделал, и по этому делу мы даем имя Богу. То есть, мы понимаем, что вот так Он поступает и так. Но это не говорит о сущности самого Бога. А вот то имя, которое Бог открывает Моисею здесь, и Он открывает это имя Моисею, именно потому, что Моисей просит, говорит, Аданай, покажи мне славу Твою. Что значит покажи мне славу Твою? Когда я вижу славу любого человека, я понимаю его внутреннее содержание, какое он есть. И Моисей говорит, Господи, я хочу узнать, какой Ты поистине, чтобы, зная тебя, понимать, чего ты хочешь, чего ты ожидаешь от нас, как нам поступать. И когда Бог произносит свое имя, это те 72 буквы здесь в имени, которые записывались на пергаменте и вкладывались в Тумим. Это то имя Бога, которое записывалось и потом смывалось в воду, когда проверялась жена на неверность. И мы об этом много говорили, мы разбирали это имя и говорили, что в синодальном переводе недостает, можно сказать, самого важного элемента в отношениях человека с Богом, когда написано «В инаке лу наки очищающий раскаившегося и не очищающий Бог открывает Моисею это имя, и Моисей тут же понимает, что единственное, что может спасти народ, это искреннее раскаяние. Он тут же падает и начинает молиться Богу и говорит, Господи, прости нас за тот грех, который мы сделали. Когда мы читаем молитвы в йом или молитвы покаяния в месяц Илул, Слихот, то там везде присутствует это имя. Это центральное место в наших взаимоотношениях с Богом. Аданай, Адонай Бог. Человека и долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий виной и преступление и грех, и дальше написано, но не оставляющий без наказания. А здесь еще должно быть написано в инакий, ло лоинаке, очищающий раскаившегося, не очищающий и не И вот этот не он попадает под наказание наказывающий вину отцов в детях и детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей молится, Бог говорит, хорошо, Моисей, сделай новые скрижали. Вот это очень важный момент, который нам надо увидеть. Первые скрижали были сделаны Богом, и на скрижалях было написано Духом Бога, десятисловие содержания завета. А вторые скрижали мы видим, что делает Моисей. Вот 3, 4 глава. В начале мы читаем, «вытешь из себе две скрижали каменные, подобные прежним». И я напишу на скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. То есть мы видим, что Бог дает Моисею это повеление вытесать скрижали. О чем речь идет? Если говорить о нас, мы же знаем, что в Торе образы. И вот тот завет, который Бог сейчас собирается заключать, с которым в Йом-Кипур придет Моисей к народу уже спустя 40 дней, с новыми скрижалями, это же прообраз того, как Бог будет заключать новый завет. И когда мы говорим о скрижалях, мы знаем, что по новому завету на скрижалях сердца будет записан завет Бога. Мы в притчах у Иешуа слышим в каждом Евангелии практически притчу о семени, которая сеется у дороги, на каменистой почве, в терниях и на доброй почве. И по сути это образы вот этих скрижалей. То есть первое, что мы видим, сердца приготовить должны мы сами. А кто же будет записывать на этих сердцах? Если мы посмотрим здесь же, в 34 главе, в 28 стихе написано, «И пробыл там Моисей у Аданая 40 дней и сорок ночей, хлеба не ел, воды не пил, и написал на скрижалях слова Завета десятословие». Кто написал? Вот если читать в контекст, даже на иврите, там нет однозначного ответа, кто написал. Если мы посмотрим параллельные места, мы увидим, что Бог написал. Но если мы вернемся обратно сюда же и читаем, и написал на скрижале слова завета десятисловие, то здесь мы видим двузначное понимание и Моисей, и Бог. Если мы все это вместе сложим, то мы видим всю духовную картину того, как Новый Завет записывается на сердцах человека. Если человек не будет принимать в этом участие, ничего Бог не запишет. Если человек не будет принимать участие в том, чтобы приносить вот эти полшекеля, обрезать свою душу, свое сердце от этого ожесточения, от этих прихотей. Никакой записи на сердце Завета Божьего не будет происходить. Теперь мы видим, что весь Новый Завет – это совместный труд человека с Богом. Недельная глава заканчивается возвращением Маше с горы. Это возвращение происходит спустя 40 дней, 10-го Тишрея. Мы знаем, что это праздник Йом-Кипур. 34 глава, исход, 28 стих написано. «И пробыл там Маше у Аданая 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил, и написал на скрижалях слова Завета 10 ословия». Видите, на вторых скрижалях написано то же самое десятословие, как и на первых. То есть, содержание самого Завета не изменилось. Если мы читаем пророка в Еремею 31 главу, мы там то же самое видим. Заключу новый завет, запишу Тору мою, заповеди мои на сердцах их и на внутренностях. Когда сходил Маше с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Маше при сошествии его с горы, то Маше не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. «И увидел Маше Аарон и все сыны Израиля, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Маше, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Маше с ними. После этого приблизились все сыны Израилевы, и он запоедал им все, что говорил ему Аданай на горе Синая. И когда Маше перестал разговаривать с ними, то Положил на лицо свое покрывало Когда же входил Маше пред лицо Аданая Чтобы говорить с ним Тогда снимал покрывало до коли не выходил И выйдя пересказывал сынам Израилевым Все что заповедано было И видели сына Израилевы Что сияет лицо Маше И Маше опять полагал покрывало на лицо свое до коли не входил Говорить с ним Когда я читал эту недельную главу У меня все время В духе стояло параллельное место Из Нового Завета Это второе послание Коринфянам Третья глава И мы уже один раз разбирали эту главу Очень подробно В этой главе речь идет о покрывале И когда читаешь В синодальном тексте Покрывало на лице Моисея, покрывала на сердцах сынов Израиля, когда они читают Тору. Раньше мне казалось, что речь идет об одном и том же покрывале. речь идет о двух разных покрывалах. Покрывала, которое на сердцах сынов Израиля, которое у них до сих пор, когда они читают Моисея, это и есть вот эта завеса плоти, это ветхая природа, которая снимается именно через рождение свыше. Когда человек получает через это рождение свыше возможность и способность иметь общение с Богом через Машех. Но то покрывало, которое Моисей на себя накрывал, это не то покрывало, которое на сердцах установил Израиль. Израиля. Вот я хочу с вами вместе еще раз это прочитать и показать вам, о чем здесь речь идет. Павел здесь говорит о том уровне духовных взаимоотношений, который мы обретаем с рождением свыше. Он здесь пытается нам показать, каким образом через этот новый уровень взаимоотношений утончается вот эта завеса плоти нашей, и взращивается вот эта божественная природа в нас, в Машеях и Ишу. Вот об этом, это глава Коринфян, я хочу немножко почитать еще и покомментировать вам. Второе Коринфянам, третья глава, с первого стиха буду читать до восемнадцатого. Буду читать в пословном греческом переводе. Начинаем опять «Себя самих представлять?» – вопрос. Или не нуждаемся, как некоторые в представительных посланиях к вам или из вас? Послание наше «Вы» есть, вписанное в сердцах наших, узнаваемое читаемое всеми людьми, являющее собой, что «Вы» есть, послание Машеха выслуженная нами, вписано не чернилами, но духом Бога живущего, не на пластинах каменных, но на пластинах сердец плотских. Убежденность же таковую имеем через Машеха к Богу. Не потому, что От самих себя достаточным и есть Счесть что-нибудь как из самих себя Но достаточность наша от Бога Который и сделал достаточными нас Служителей Нового Завета Не буквы, но духа Ведь буква убивает Дух оживляет Скажите мне, кого убивает буква? Римлянам 3.20 написано «Торой познаем грех». И мы говорили, что Тора – это и есть эта стойка казни, на которой мы должны распинать эту ветхую природу. Но когда мы распинаем себе ветхую природу через это Слово, то что дальше должно происходить? Это Слово должно заполнять вот это место в нашей душе, где мы отказываемся от этого греховного. И когда это Слово наполняет нас, Тогда с этим словом нас наполняет дух и жизнь. Вот э, у Иоанна 6 главе Ишоа об этом и говорит. Вот послушайте, сейчас вы это вместе сложите, вам будет понятно. С 57 стиха Ишуа говорит, «Как послал меня живой отец, и я живу отцом». Это не Ишуа говорит, это Машеа говорит. Машеа говорит, «Я живу отцом». Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Ядущий кого? Меня. Меня кого? Слово. А слово живет отцом, видите? сей это есть хлеб, сошедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ман, но и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. То есть, он говорит о слове, которое сходит с небес. Он говорит о том, что это слово живет Богом, и что всякий, который ест это слово, а что значит есть слово? Что надо рвать страницы и сживать их? Наум говорит, это легкий вариант. Не знаю, насколько он легкий, но, по крайней мере, это не духовный вариант. Но... Что мы едим, то мы и есть. Правда? Отсюда можно понять, что значит вкушать слово духовно. Если ты вкушаешь слово и преображаешься в это слово, то значит ты действительно ешь это слово. Если ты посмотрел в зеркало, отвернулся и забыл, какой ты должен быть, то тогда значит ты не ешь это слово. Сие он говорил в синагоге, Уча в Капернауме Многие из учеников его, слыша то, говорили Какие странные слова, кто может это слушать Ну, конечно, трудно понять Но ишо зная сам себе, что ученики его на То сказал им Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите сына человеческого Восходящего туда, где был прежде? Дух животворит Плоть не пользуют немало. Слова, которые говорю я вам, суть этих слов – дух и жизнь. Вот то десятисловие, которое Бог написал на скрижалях, содержание завета, суть этих слов – сама суть. Дух и жизнь. Духовный человек, он когда берет это слово – он пытается понять, какая же мысль раскрывается через вот это сочетание слов. Что на самом деле скрыто в этих словах? И когда ты погружаешься в смысл этих слов, ты соединяешься с Духом этого слова. Ишо об этом и говорит. Вот там, что в словах скрыто, это и есть Дух, жизни И когда мы По плоти читаем это слово Оно нас судит Судит нашего ветхого человека Когда мы по духу читаем Это слово Тогда мы наполняемся Вот этой жизнью, которая в этом слове Читаем дальше Третью главу Коринфянам Второе послание Если же Служение смерти в буквах выбитое на камнях было осуществлено в славе. Так что не могли впиться глазами сыновья Израиля в лицо Маше из-за славы лица его упраздняющей. О чем речь? Что упраздняется славой? Греховная природа. То есть, о чем говорит этот стих? Маше в своем служении вот этим буквам, которые написаны на камне, он умертвил в свою ветхую природу. И уже вот это служение, умертвление в себе ветхой природы, оно явило славу, которая сияла через его лицо. Свет славы Божией. Дальше читаем. В одиннадцатом стихе написано, не прославлено, прославленное в этой части ради превосходящей славы если ведь упраздняющиеся из-за славы многим более, остающиеся в славе. Ну, чтобы проще вам понять, что мешает нам, чтобы слава Божия через нас сияла и была видимой? Завеса плоти. Дальше читая, мы увидим, что суть этой завесы и есть ожесточение сердец. И именно нужно вот это освобождение нас от этого ожесточения, от этой ветхой природы, чтобы мы стали способны пропускать этот свет славы Божией, если это служение пришло в такой славе. И мы говорили, суть этого служения, законом я умер для закона. Восьмой стих. Как ни более, служение Духа будет в славе. Вы начинаете понимать, о чем речь идет? То есть, если служение, распятие своей ветхой природы, настойки казни уже привело к такой славе, то насколько больше же служение Духа, когда мы растворяем в себе вот это Слово, которое мы принимаем внутрь, в которых суть Дух и жизнь. По сути, в чем служение Духа? В том, что мы даем себе жить Машеху, Слову Божьему. Девятый стих. Есть ли ведь служение, осуждение, слава? Если служение осуждения ⁇ слава, о чем речь? Речь о том, что закон, заповедь Бога судят нашего Ветхого человека, и это уже слава. Многим более изобилует служение праведности ⁇ славой. О чем речь идет? Вот Римлянах 8 глава с 1 стиха Разъяснение этого места Написано И так нет ныне никакого осуждения тем Которые в и Иешуа живут не по плоти, а по духу Потому что закон духа жизни в Машехе Иешуа Освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за греха осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Такой Непонятный стих Чтобы оправдание закона Торы Исполнилось в нас Живущих не по плоти А по духу Мы знаем, что мы оправданы Машехом Его жертвой воскресением А что Тора Моисея согрешила в чем-то Что ее оправдывать надо Ну как бы Стереотип нашего мышления Сразу такие вопросы задают. Почему вдруг нужно оправдывать закон Моисея? О чем тогда апостол Павел здесь говорит? Чтобы оправдание закона Исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу Ну читай выше Тора ослаблена была плотью Вот этой плотью, о которой мы сейчас говорим Которую надо распинать на стойке казни Но когда мы начинаем жить по духу, по Торе, тогда и происходит вот это оправдание Торы. То есть мы видим, что все ее требования, которые она ставит перед человеком, они не есть что-то невыполнимое человеком. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Есть ли вид служения, осуждения, слава, запятая? многим более изобилуют служение праведности славы изобилуют это значит гораздо больше славы в этом служении которое оправдывает тору как мы читали и ведь не прославлено прославленное в этой части а ради превосходящей славы Если ведь упраздняющиеся из-за славы Многим более остающиеся в славе Упраздняющиеся из-за славы О чем речь? Что упраздняется из-за славы? Что упраздняется славой? Греховная природа То есть наша ветхая природа Завеса плоти Упраздняется славой. Двенадцатый стих. имеющие и так таковую надежду, многой открытостью пользуемся. Вот тут мы подходим к этому покрывалу, о котором мы говорили в начале, суть которого ожесточение сердца. О какой открытости идет речь? Речь идет о нашем рождении свыше в и Ишуа. Именно это рождение свыше позволяет нам общение с Богом, как бы минуя вот эту нашу завесу плоть. В послании евреям в 10 главе с 12 стиха написано, «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел десную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Слышите, он одну жертву принес, и с тех пор сидит, ожидает, и в наших сердцах тоже сидит, ожидает, если он возродился в наших сердцах. Да все враги, которые восстают против него в наших сердцах, будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О всем свидетельствует нам и Дух Божий. Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мысли их напишу их, и греховых, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Ишуа Машеха, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою. Смотрите, в Скинии по образу во святилище уже могли выходить только священники, а в Святое святых только один раз в год. Моисей, мы знаем, он отличался от всего народа тем, что Бог ему сказал, что «я сам веду тебя в покой, лицо мое ведет тебя в покой». И дальше мы в Псалмах там считаем, что Моисею Бог показал пути свои, а сынам Израиля дела свои. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством кровейшего Машеха, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плод свою, и имея великого священника над Домом Божиим, «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водою чистую будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». То есть, открытость, о которой Павел говорит в 12 стихе, которой мы начинаем пользоваться в общении с Богом, речь идет именно о том, что мы теперь имеем доступ в общении с Богом через Машея Хаишуа. 13 стих – 3 глава 2 послания, к Коринфянам дальше читаю. И неподобно тому, как Моисей клал покров на лицо его, к не впиться глазами сыновьям Израиля в завершение упраздняющегося. В завершение упраздняющегося. О чем речь? Об упраздняющейся ветхой природе из-за славы. В одиннадцатом стихе мы читали, «Если ведь упраздняющиеся из-за славы многим более остающиеся в славе». И вот это это я в греческом читаю, в синодальном это не увидеть. «Упраздняющиеся из-за славы» – это ведь речь идет о ветхой природе. Так вот, теперь смотрите, следующий четырнадцатый стих, мы уже переходим к покрывалу. Но были сделаны окаменелые мысли, если смотреть вот эти окаменелые мысли, по-стронгу окаменеть, ожесточать, ослеплять, и это нас сразу как бы наводит на понимание ожесточения сердец. Но были сделаны окаменелые мысли их, до ведь сегодняшнего дня тот же покров при чтении Старого Завета, остается нераскрываемый, потому что в Машеяхе упраздняется. Вот он ключевой стих, смотрите. Значит, мысли сделаны были окаменелыми, то есть ожесточили сердца их. И в этом же стихе мы видим, что именно вот это ожесточение сердец и является вот тем покровом, который мешает человеку при чтении Торы соприкоснуться с Духом и жизнью. Послушайте еще раз. Но были сделаны окаменелые мысли их, до сегодняшнего дня тот же покров при чтении Старого Завета остается нераскрываемым, потому что в Машехе Упраздняется. Каким образом в Машехе упраздняется этот покров? То есть тут мы приходим к этому моменту, когда через Машеха Ишуа мы получаем доступ в прямое общение с Богом. И мы знаем, что это возможно только через рождение свыше. Когда мы смотрим суть этого рождения свыше – в первом послании Петра в первой главе Мы видим, что мы рождаемся от Слова Божьего Возрождены от нетленного семени От Слова Божьего В пятнадцатом стихе Но до сегодня Когда будет читаться Маше, Покров на сердце их лежит То есть Вот мы начинаем видеть Вот эту разницу в покровах Моисей покрывал себя покрывалом Чтобы они не видели эту славу которая сияла через его лицо. А на сердцах сынов Израиля лежит покров, суть которого ожесточение сердца. И Павел говорит, что вот этот покров, он упраздняется в машехе. Это такое емкое понятие, упраздняется в машехе. Речь идет о том, что мы даем себе жить машеху, Слову Божьему. Дальше в шестнадцатом стихе написано «Когда же, если обратиться к Адонаю, снимается покров?» Что значит обратиться к Адонаю? Ну, апостол Павел очень хорошо знает Тору. И когда я читаю, когда обратиться к Адонаю, у меня сразу в духе тридцатая глава второзакония, когда мы там читаем с первого стиха, Маше говорит народу, когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Адонай Лагейну, Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, вот оно, этот покров снимется, когда ты всем сердцем обратишься к Адонаю в раскаянии и будешь слушать Глаза Его. В 8 стихе тут же написано в 30 главе, а ты обратишься и будешь слушать Глаз Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. Это Моисей сказал три с половиной тысячи лет назад народу своему. И вот это сегодня говорит, что и сегодня те же заповеди, то же содержание завета записывается на сердцах. Адонай есть Дух, и где Дух Аданая, там свобода. Мы же все раскрытым лицом славу Аданая отражающие, как тот же образ преображаемся от славы в славу, подобно тому, как от Духа Аданая. Именно через рождение свыше, через познание Машеха, мы возрастаем в этой славе, обрезается вот эта жестоковыйная, крайняя плоть сердца нашего, как в Торе написано, мы начинаем отражать эту славу Всевышнего, этот свет начинает светить через нас. Вот третья глава второго послания Коринфянам если вот теперь мы все вместе сложим, она как раз и рассказывает нам о том пути, каким образом происходит вот этот наш духовный рост в полноту возраста Машея, когда светильники наши будут гореть уже сами всей полнотой Духа Божьего, мы видим, что это наш совместный труд с Богом, через познание Слова Божьего, через давание Ему места в себе. Поэтому пришло время посмотреть на наши сердца, посмотреть на ту тесноту, которую Бог нам показывал вот в эти дни. праздника праздник увидеть эту свою плоть, которая заслоняет свет Всевышнего, и принять решение, будешь ты обрезать это в себе или не будешь. И, как я уже говорил, это процесс не только обрезания, Вместе с этим твоим решением освобождаться от этого должно у тебя быть это слово, которое ты хочешь, чтобы оно начало жить в тебе. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Адоная, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от духа Аданая. И так мы переходим из силы в силу, и славы в славу. Пусть Всевышний приготовит наши сердца, поможет нам приготовиться к этому исходу, чтобы следующий год для нас был таким же плодотворным, как и этот год, через который мы уже прошли. Да благословит всех нас Всевышний, вы меня, Аминь. Хришо. Аминь. Амен. Аминь. Амин. Аминь. Аминь.